Hermanos, antes de comenzar, quiero hacer una prueba. Siempre hay un poco de conflicto sobre, porque miren, yo sé que yo tengo una voz bastante suave, que no, no proyecta mucho. Entonces, siempre la gente me está diciendo que no me oye, no me escucha. Entonces, lo que quiero saber es, Debe, unas personas me han dicho que cuando uso este micrófono aquí y este aquí, que se me oye mejor. Pero otros me dicen que cuando uso los dos, no se me entiende bien. Así que voy a hacer una prueba. Este es el micrófono sin usar este. Yo voy a hablar así. Se me oye, se me oye no, no tienen que decidir ahora, pero estoy hablando solamente con el micrófono que está aquí. ¿Okay? Ahora, ahora voy a hablar con el micrófono que está aquí, los dos micrófonos. Así que, ¿cuántos de ustedes piensan que se me oye mejor con los dos? Sorry, Angel. Bueno, esta no va a ser una homilía teológica. Esta va a ser una homilía práctica. Porque hoy tenemos seis bautizos y quiero darles un consejo a los padres y a ustedes. Miren, hermanos, ya es la última, esta es la última semana y viene la Navidad. Ayer yo estaba en el carro, estaba haciendo varias diligencias y a mí nunca me gusta empezar a oír música navideña muy temprano. A mí me gusta esperar porque aquí en, en los Estados Unidos, en esta parte, de, bueno, yo creo que en muchos lugares, ya después de Thanksgiving, ya de la acción de gracia, todo el mundo empieza a, a celebrar la Navidad. Y se le olvidan del tiempo de Adviento. Pero ya la última semana, para mí, eso es cuando me gusta a mí ya entrar. Entonces, cuando estaba montado en el carro, haciendo diligencias, decidí, poner música navideña. Entonces la primera, claro que yo oigo música generalmente, la mayoría de la música que yo oigo es en inglés. ¿Okay? Porque acuérdense, yo, yo soy un... Uh, uh, ¿Cómo di, me decían antes? Uh, un yuca. Uh, yuca, bueno, me decían eso cuando yo era más joven. Pero ahora ya no me dicen yuca. En, en inglés, yuca es Young Urban Cuban American. Yuca. Okay. Young, eh, joven um, de la ciudad um, americano-cubano. Okay. En inglés se da yuca. Claro, porque yo llegué aquí de 10 años y he crecido el 98% de mi vida, bueno, el 90% de mi vida entre americanos. Así que 
Yo leo en, 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 yo leo en español y hablo español bien, pero como ya saben, de vez en cuando las, el vocabulario no lo tengo tan desarrollado y también leo, yo leo casi todo en inglés. Pero entonces, es una, una explicación. Estamos oyendo música navideña y claro que encendí el radio y estaba tocando, empezando Silent Night, Noche, noche de Paz. Y de veras me agradó, ¿sabes? Me, me empecé a pensar en Dios y empecé a empezar en la encarnación de, de Cristo y, y todo. Entonces cuando se terminó eso, se estaba ya en un en un ambiente en mi corazón, un ambiente religioso. Y entonces la próxima viene, la próxima canción que viene es Santi Claus, Santi Claus, aquí viene Santi Claus. O Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Y óyeme, inmediatamente me enojé. Casi si le pudiera haber escupido al, al radio, se lo hubiera hecho. Porque, miren, hermanos, una de las cosas que, que me ha pasado a mí, y gracias a Dios que me ha pasado porque soy un cura, pero lo que me ha pasado a mí es que a través de los años de estudiar, a través de los años de, de estar en contacto todo el tiempo con la religión y no solo estar en contacto, yo trato de entender lo que estoy haciendo. Por eso a mí me encanta predicar, porque yo de veras peleo y no sé cómo se dice la palabra struggle. Um, I don't know how to say struggle. Uh, ¿eh? ¿Cómo? Batallar, ok. Yo de veras, no ven lo que les digo, <ríe> ok. Yo de veras batallo con ser cristiano y ser católico. ¿Qué quiere decir batallar? Que yo solamente no, no, yo no me trago. Mira, lo que la iglesia, déjeme enseñarle algo. Lo que la iglesia nos dice son verdades, son verdades. Pero hay, hay veces que yo comparo las verdades que la iglesia nos enseña con comida congelada. Piensen en esto. Cuando tú tienes una comida congelada, sea lo que sea, sea fantástica o sea comprado un TV dinner o cualquier cosa, pero la tienes congelada. La comida esa es buena, es buena, pero está congelada por una razón. ¿Por qué? Porque no está lista para ser comida uno tiene que arreglarla. Entonces, cuando la iglesia te da enseñanzas, te está dando enseñanzas en, en, en idioma, en lengua. Y entonces, 
Eso es el equivalente de enseñanzas congeladas. Y te las da. Y lo que te está diciendo es, mira, esto es una comida muy buena. Muy buena. Y te da la enseñanza. Mira, por ejemplo, cuando recemos el credo. El credo es comida congelada. ¿Por qué? Porque está congelado en palabras. Lo que le estamos pidiendo que crean no son las palabras. Es lo, a lo que las palabras se refieren. Las palabras solamente son señales diciendo que, que batalles para encontrar qué es a lo que se refieren. Es, yo siempre digo, <ríe> a mí me gusta hacer este, este, esta comparación. Imagínate que tú encontraste una persona, eh, estabas en un barco en el Golfo, y encontraste una persona en una isla que había estado ahí, que no se podía, desde que era chiquito, nunca había estado en una ciudad, y lo sacaste. Entonces lo, lo, eh, eh, llegaste a la, a, la, a, a la costa de Texas y se bajaron en la playa y ahí lo montaste en el carro. Nunca había estado en una ciudad moderna, nunca, solamente la selva. Entonces, al caminar, tú le estás diciendo, ¡qué grande Houston es! ¡Que Houston es súper, súper grande! ¡Ay, él está muy impresionado! Entonces, en un momento dice, ¡para el carro, para el carro! Entonces tú paras el carro y cuando él, cuando se para el carro, el hombre sale de la puerta y camina hacia atrás. Y se para inmediatamente abajo de un palo que tiene un letrero que una, con una flecha que dice Houston. Y está mirando el hombre ahí y tú vienes y te paras al lado de él. Y le dices, ¿a qué miras? Y él te dice, a esto que dice Houston, no es tan grande como tú me dijiste que era. ¿Cuál es el error que ha cometido? Él está mirando el palo. Y el palo dice Houston. Y tú le dijiste que Houston era una ciudad grandísima. Y todo lo que ve... Es un palo con un letrero. ¿Cuál es la confusión? Que el palo con el letrero no es Houston. El palo con el letrero es solamente para decirte que es para allá. Pues esa es la teología. Ese es el credo. Si tú estás ahí, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra... Está bien, eso es comida congelada. Si tú piensas que esa es la fe, claro que, 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 que no, va, no va a tener sentido. ¿Qué te estás diciendo? Que tienes que batallar con eso, a ver qué se refiere. ¿Qué se refiere? Entonces, cada vez que yo oigo cosas religiosas, como yo he batallado mi vida entera, ya, bueno, ya yo tengo 45 años de ser cura. 
Yo he batallado porque a mí no me gusta comerme comida congelada. Entonces lo que yo hago es yo oigo la comida congelada, las palabras que la iglesia me dice. Entonces yo digo, bueno, ¿a qué se refieren? ¿Y cómo esto encaja con esto? ¿Y cómo esto y esto encajan con lo que yo estoy viviendo? ¿Y qué quiere decir para mi vida? ¿Y eso es verdad? ¿O lo, o lo están diciendo? Porque hay veces, hermanos, hay veces que, que, mira, yo me comparo a mí mismo como un cocinero. ¿Okay? Soy un cocinero. Yo me imagino que yo soy un cocinero que tiene un refrigerador, un freezer, grandísimo, 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 lleno de comida congelada de la iglesia, las doctrinas de la iglesia. Entonces, ¿qué yo tengo que, cuál es el trabajo mío? El trabajo mío es que yo tengo que sacar cosas del congelador y decidir. <coughs> ¿Qué les voy a servir a ustedes el domingo? Entonces yo tengo que sacar la comida congelada del refrigerador, descongelarla y arreglarla, sazonarla y combinarla con otras ideas para que cuando yo me siente aquí a hablar con ustedes, servirles algo que es la enseñanza de la iglesia, pero no congelada, explicada, sazonada para que ustedes la oigan y ustedes digan, ¡ay, sí, me gusta! Pero imagínate si yo te nada más que saco la comida congelada y te la pongo enfrente. Claro que eso no... Yo no quiero eso. Pues claro, yo tengo, y yo tengo que descongelar y no solo descongelar, tengo que saber cocinarlo. Porque una, una comida puede ser súper nutritiva pero si yo la yo la cocí, yo soy un malo cocinero ustedes lo van a odiar aunque sea comida buena así que el trabajo del cura es saber cocinar para saber poderle servir una comida espiritual que les beneficie las, la, por eso la, 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 las realidades religiosas tienen que ser no solo nutritivas, tienen que ser deliciosas. Muchas veces cuando tú vas a la iglesia, si tú encuentras un cura que no se ha preparado bien o que no sabe predicar, te está dando cosas buenas, pero es un pésimo cocinero. Entonces, ¿qué? Tú te sientas ahí y dices... Esto no me gusta a mí. Claro que no te gusta, porque el cocinero es, un, es, es pésimo, un buen cura, pero no quiere decir que sabe cocinar. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto, con, la, con las canciones de Navidad? Pues yo estaba, ya yo, ya yo sé cocinar bastante bien. Teología sé cocinarla. Entonces, estaba oyendo... La, la canción de noche de paz, noche de amor. Y estaba imaginándome la salvación del mundo. Imagínate Cristo, Dios entrando en la realidad del ser humano. Dios entrando como un bebé que casi no, que no, que, que es totalmente dependiente 
de todos nosotros, entrando en humildad, ni, ni en un castillo, entrando en la humildad de una parejita, en un pesebre donde estaban los animales. Todas las reflexiones teológicas de quién es Dios y cómo entonces. Entonces, después de todo eso, de estar casi orando con esa y meditando con eso, empieza el radio. Aquí viene Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus viene aquí. Y, y me dieron ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque el problema es que tú le vas, tienes que agarrar el gusto a lo que tú le quieras agarrar el gusto. Yo le he agarrado el gusto a la religión porque yo batallo con la religión. Yo sé lo que la iglesia me está dando. Yo quiero que sea comida buena. Yo quiero entender la tradición de la iglesia por dos mil años. Por cristianos por dos mil años me han dicho, mira, esto es una comida buena, pero aquí la tienes congelada. Se tiene que congelar para pasarse de un lado a otro. Se tiene que congelar. Ustedes hacen la misma cosa con su comida. La doctrina se tiene que congelar, pero no se come congelada. Entonces, cuando yo empecé a oír que lo que hemos hecho con la Navidad, en vez de recordar el comienzo actual de nuestra salvación, de nuestro rescate de la muerte, del pecado, de todo lo malo que ocurre en este mundo, que me doy cuenta, hermanos, yo me doy tanta cuenta, con, teniendo 73 años, ya yo sé que me quedan que 10, 15 años a lo más y me voy a morir. Eso es una cosa increíblemente realística para mí. Y, y, el, y el nacimiento del Salvador es el nacimiento de, de la persona en la cual yo tengo la esperanza de que yo no voy a morir permanentemente. Que voy a reunirme con todas las personas que yo amo. Esa es la, mi esperanza. Y, y me he dado cuenta de que cuando eso lo, lo bajan al, al nivel de un gordo que da regalos. Si solamente se queda ahí, eh, eh, ay, eso es como me meten comida congelada y mal cocinada en la boca. Me dan ganas de, escupir, de escupirla. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque eso viene... Eso viene de la batalla constante que yo he tenido para entender la religión y para aplicármela a mí mismo. Hay mucha gente que son súper araganes. Yo los veo todo el tiempo, ¿sabes? Dicen, ah, padre, la religión, yo, eso es para otras personas. Y yo pienso, lo que eres un aragán. ¿Por qué? Porque tienes la muerte enfrente de ti. Tienes toda la condición humana enfrente de ti. Y tú ni te preguntas el por qué, ni te preguntas a dónde vas, cuál es el sentido de tu vida. ¿Por qué hay algo malo y algo bueno? 
¿por qué, ¿por qué la vida es así? Tú no te preguntas eso. Por, claro, por, porque eh, Sócrates dijo que, que la vida sin examinar no vale la pena vivirla. Porque mucha gente, todo lo que hace es, se pasa la vida, vamos a entretenernos, vamos a entretenernos, vamos a party, party, party. Y yo digo, bueno, idiota, sigue, sigue, algún día te vas a agarrar algo y tú vas a decir, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué Diosito me odia? No te está odiando ni nada. Es que tú no has pensado, no has hecho nada. Y te has pasado la vida comiendo de lo que pica el pollo. Entonces, para mí, eso, con enfrentar a la Navidad, es una cosa, sí, llena de, llena de alegría. Pero alegría, ¿por qué? ¿Por qué de alegría? Porque me van a regalar un toaster. O que me van a regalar una camisa. O, o sea lo que sea, un gift certificate a Starbucks. Por eso digo, ¡ay, Merry Christmas, Merry Christmas! Soy idiota. Yo, yo me doy cuenta de que la razón por la cual estoy contento es porque ha nacido mi esperanza de que no me voy a morir para siempre. Esa es la razón. Y entonces después de meditar sobre eso y me entran a Santa Claus, me pongo... Entonces, ¿por qué les estoy dando todo esto? Porque yo creo que es... La, la, el, el, la, la, el cristiano Aragán que no quiere batallar con la religión nada más que enseña padre no me diga nada no me diga nada yo no quiero no quiero eso para ustedes yo, yo no quiero batallar con cómo ser discípulo de Cristo yo estoy muy contento siendo cristiano cultural déjeme así está bien el día que te enfrentes a Dios, vamos a ver cómo te va eso. Ay, Diosito, solamente es que el fútbol, es que, es que Argentina y Francia. Ay, Argentina y Francia, ¿quién va a ganar? He oído más eso de hoy que, que, que Cristo viene. ¿A mí qué me importa si Argentina o Francia gana? Hermanos, si ustedes no aprenden a batallar con la religión y a tratar de entender, de estudiar, de poder comprender y poder integrar, no te sorprendas que la religión no la entiendes y no te gusta, pero no le echas la culpa a la religión. Échate la culpa a ti mismo porque eres un aragán intelectual. Intellectual laziness. Aragán intelectual. Entonces, ¿qué les pido para terminar? Porque tenemos bautizos. ¿Cuál es la recomendación? Esta última semana de Navidad, lo que les voy a pedir a todos es que vayan a sus casas y cualquier persona en sus casas que entienda cómo hacer iTunes o Android, tú sabes, en los music store, 
construir una lista de canciones de Navidad que son religiosas. Es, busquen. Alguien les puede ayudar a escoger y dónde tocar canciones que son religiosas. Entonces, en esta última semana, que en sus casas solamente se toquen esas canciones y que tengan un pesebre, un pesebre que está visible. Entonces, que la familia durante esta semana se reúna alrededor del pesebre. Y miren, una cosa que, que yo hice una vez. Nos reunimos en una comunidad que yo estuve chiquita, como cinco o seis personas por una, por, durante la Navidad, un año. Y lo que hicimos es printear, es una palabra española, ¿no? Printear. No, imprimir, no, es printear. Ok. <coughs> Printea las palabras de la canción. Printéalas, imprímelas. Ok. Entonces dale una copia a cada persona. Toca la, la canción y lee las palabras. Y después de leer las palabras y después de tocar la canción, hay una discusión sobre qué quiere decir la canción, qué te está diciendo, qué está comunicando la canción. Y tengan una discusión de cómo eso aplica a ti y cómo tú estás tratando de que eso sea parte de tu, de tu vida esta Navidad. Y entonces, después de la discusión, un momento de silencio y toquen la canción otra vez. Y te aseguro la segunda vez que la toques, esa canción va a tener una profundidad que nunca habías pensado que tenía. Y que eso se haga por lo menos una vez al día hasta el día de Navidad. Entonces, cuando llegue la Navidad, tú vas a ver que vas a tener una sonrisa. Y cuando alguien te dice, Feliz Navidad, va a tener una profundidad que no tenía antes. Que no tenía antes. ¿Por qué? Porque te has, te has batallado con tratar de entender, tratar de metértelo por dentro. ¿Ok? Así que, por favor, no, no se dejen llevar por toda la... Bueno, estamos en la iglesia, no puedo decir esa palabra. Um, por toda la M, punto, que está por allá afuera. ¿Ok? Hagan algo. Mira, la cultura nuestra no tiene nada de Cristo. Si tú no se lo pones adentro tú mismo, tú vas a tener una Navidad llena de Santa Claus. Y vas a tener, y si ustedes usan a Santa Claus con sus hijos, que tenga relación. Yo vi un Santa Claus el otro día que estaba al lado de un pesebro orando al, al Señor Jesucristo. Que se relacione de alguna manera. ¿Ok? Entonces, hagan eso, hermanos. Porque... Nuestra, si tú no haces un esfuerzo, tu vida no va a ser, tu vida va a ser bastante, mira, vas a recibir regalos y vas a tener un Jolly Holy Christmas. 
pero no vas a tener ninguna profundidad. Te lo garantizo. Porque la, la cultura de allá afuera no te va a llevar a ninguna profundidad religiosa. Y la religión es tu conexión con Dios. Él es el que te da la profundidad de tu vida. Y la vida sin profundidad no vale la pena vivirla. Piénselo.